0: Som sagt, ljudet är jag och jag jobbar som pastor här i sittkyrkan och mitt huvudansvar är barn. Och det tycker jag är jätteroligt. Så den här gudstjänsten tycker jag är kul. Jag gillar inte ballonger. Det har varit min största skräck. Den här man ser dem sätta sig på dem och man känner, ah, snälla, gå av. Men det får väl vara så, antar jag. Vi alla får möta våra rädslor. Ehm. Jag tänkte bara ta med er i en liten resa som jag har gjort på sistone. Och de senaste veckorna så har jag verkligen upplevt, jag vet att det är många med mig som upplever att Gud drar oss nära honom. Och Gud talar också starkt till mig om att vi behöver honom mer än förut. Alltså mer än vad vi någonsin har behövt honom. Och jag vet inte om flera av er känner igen er i det här. Men min fråga blir lite så här. Men varför drar Gud, eh, hur blir det nu då? Varför drar Gud oss nära honom? Eh, delvis så är det ju så att Gud alltid vill dra oss nära honom. Han älskar oss. Han vill vara med oss. Men jag tror det finns en annan aspekt av det här. Som vi ibland glömmer att prata om. Och det är att vi... Det som kommer kräver det. Alltså att vara lärjunge till honom, sprida Guds rike på den här jorden i den här tiden som kommer kräver att vi lever nära honom. Och jag vill lägga ut lite för er idag varför jag tror att det är så. Vi ska läsa från Markus evangeliet 5, 1-20. Jag har kortat ner det lite för 1-20, ni känner direkt kanske, oj det var länge Eh, ja. men jag har kortat ner det lite men den här berättelsen i alla fall så möter vi en man som lever bland gravarna mannen har en oren ande och ingen kan binda honom de har försökt binda honom med kedjor både med händer och fötter ingenting lyckas ingen var stark nog att rå på honom och så här står det ständigt natt och dag höll han till bland gravarna och uppe i bergen och han ropade och han slog sig själv med stenar när han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och skrek. Vad har jag med dig att göra Jesus, den högste gudens son? Jag besvär dig vid Gud. Plåga mig inte. För Jesus hade just befallt honom. Far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Och Han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Och där gick då en stor svinjord och betade vid berget. De orena andarna bad honom skicka iväg oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han och då får andarna ut ur mannen och in i svinen och jorden störtade sig ut för branten ner i sjön. Det var omkring 2000 svin som drunknade. Det är ganska många. De som vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden och man gick för att se vad som hade hänt. Och när de kom till Jesus och så den besatte som haft legionen sitta där klädd och vid sina sinnen blev de förskräckta. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. Då bad man att Jesus skulle lämna deras område. En man som var ökänd bland människor i det här området blir befriad den här dagen. En man som ingen kunde ro på. Man hade till och med försökt binda honom med kedjor. Det var mycket mörker, mycket kaos och mycket ohälsa. Men Jesus kommer den här dagen. Guds vilja sker. Mannen blir fri. Det som var omöjligt för människan var möjligt för Gud. Och Guds vilja skedde på den här platsen den här dagen. Men det var inte gratis. Etablerandet av Guds rike och befrielsen för den här mannen kostade någonting för dem som var i det här området. Jesus kastade ut demonerna in i grisarna. De springer rakt ut i full fart över kanten och de drunknar. Och jag läste någonstans att det kunde vara uppåt sju årslöner som försvann där och då. Man kan ju fatta att de här människorna vill att Jesus ska lämna platsen. Gör inte ni det? Tänk om sju årslöner skulle försvinna för dig bara så här. För att Jesus kom in i staden. Man kan ju tänka sig att Jesus hade möjlighet att göra på något annat sätt. Jag vet inte. Var han verkligen tvungen att beröva någon sju årslöner? Och... Jag har ju läst teologi och det här är inte en så här exegetik som jag gör här nu. Men det här är vad Gud talar till mig. Så. Ja, eh, jag tror att det finns en nyckel här. Kan det vara så att för att vi ska få se Guds rikes utbredande på den här jorden så kostar det faktiskt oss något. Och detta är inte ett enda långt kollektal. Jag kommer inte sen bara, oh, nu ska vi ge till kyrkan. Det är inte det som är poängen. För jag tror inte att det är pengar som först och främst är grejen här nu. Utan snarare att det kostar någonting av oss. Av vår bekvämlighet. Att följa Jesus är inte alltid romantiskt och härligt. Om du trodde det så ber jag om ursäkt att jag säger detta nu. Men det är inte alltid romantiskt och härligt. Det kräver något av dig och mig. Att få se något som det här. Att en man som har varit fast i bundenhet i så många år blir fri. Det kostar någonting. Eh. Det är hårt arbete att få se det faderlösa hitta hem. Det är slit och det är tvårar. Och arbete det kostar faktiskt av oss. Ibland så tror jag att när det är ett skeende av att helgande utgjuts över oss. Så spenderar vi mycket tid i hans närvaro. Och då fastnar vi ibland där. Det är inget fel med det. Men det är lätt att vi romantiserar uttrycket låt din vilja ske. Men när vi ber den bönen så ber vi inte bara om att vi ska få ha det gött och härligt i kyrkan. För visst är det härligt i Guds närvaro. Det är ju det. Jag tror att vi alla kan liksom säga yes. Och för dig som inte upplevt den, det är fruktansvärt underbart. Det är helt otroligt. Men när vi ber den bönen, låt din vilja ske, så ber vi att det som ligger på Guds hjärta ska få ske i den här världen. Att de fördelösa ska hitta hem, att det stökiga ska få hitta sin plats. Att det lilla, sköra och utsatta ska få hitta trygghet, frälsning och frid. Och att det som verkar omöjligt att rå på ska få bli befriat och upprättat. Och det är också rimligt om vi kollar på vad helig ande är till för. Alltså varför finns helig ande? I eh, gamla testamentet så är anden eh, ett centralt tema. Det kan också översättas till vind. Det finns ett ord för det här. Det är typ roa. Men jag tycker det är så pinsamt om man säger fel, så jag kommer bara säga anden. Anden är ofta kopplad till ett verktyg som Gud använder för sin godumliga vilja. Vinden är till exempel central, eller anden är till exempel central i befrielsen av Israels folk i Egypten. Det är anden som vind som kommer med plågor över Egypten, och det är också vinden som delar på havet. Så att Israels folk kan gå igenom och bli befriade från sitt slaveri. Och genom hela gamla testamentet så ser vi utgjutelse av just heligande över individer. För att de ska göra Guds vilja på den här jorden. Och när vi sen vänder oss till nya testamentet så kommer heligande över apostlarna för att göra Guds vilja på den här jorden. Och vad vill jag säga med detta? Jo, att anden kommer inte bara över oss för att... När anden kommer över oss så sker det någonting. Någonting blir annorlunda från vad det var förut. Anden sätter igång ett skeende som befriar och upprättar. Anden är en indikation på att Guds vilja kommer ske i och genom våra liv. Anden kom faktiskt inte bara över sitt folk för att de skulle ha det bra, även om det är en av effekterna. Anden kom över sitt folk för att det skulle ske en förändring i den här världen. Guds befrielse för Israels folk ingick i en större plan som vi sen kan se sker i missionsbefallningen. Gå nu ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heligandes namn och lär dem hålla, hålla allt vad jag befallt er. Och samma sak var det faktiskt för den här mannen bland gravarna. Efter att han hade blivit befriad så säger han: Kan jag få följa med dig Jesus? Och Jesus säger: Nej, nu ska du gå ut och predika och berätta om mig. Eh, ideak, ideako, dekakpolis, 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 vi säger det. Eh, anden kommer över oss för att ge oss kraft att göra hans verk. Och att göra hans verk kommer att kosta oss någonting. Om vi vill bli en församling som välkomnar fler än bara de som redan tror, så kommer det att kosta av vår bekvämlighet och vår tid. Och av våra resurser. Vi kan ta relationer som ett exempel. Jag älskar att vara gift. Det är superhärligt så. Och det kan låta så otroligt romantiskt att vara gift. Och det är det också ibland. Men <laughs> det är också hårt arbete att vara gift. Och jag kan tänka mig att ni som är här inne som inte har sprungit iväg med era barn som är föräldrar. Det är hårt arbete att vara förälder. Det är inte bara så här. Jag kan gå upp på morgonen och så hoppas att allt blir bra. Utan det är hårt arbete att vara förälder. Jag behöver lägga ner tid och engagemang och hjärta för att det ska få bli bra. Liksom. Och samma är det för mig i min relation till Gabriel. Alltså, det är inte alls samma sak. Det är inte som att jag har ett barn hemma. Det låter jättekonstigt. Det, nu. det var inte så jag menar. Jag menar bara, bara så här. Att det kostar av min bekvämlighet. Det kostar av mitt eget för att ge det till Gabriel för att det ska bli en bra relation. Till exempel, jag får inte alltid kolla på den serien jag vill. Ja, det, är lite, det är ett litet problem. Men, nej, men ni förstår. Alla relationer kostar oss något. Vi behöver sätta oss själva åt sidan ibland för att det ska bli bra för någon annan. Och Samma sak gäller faktiskt vår relation till Jesus. Det kostar oss att följa Jesus. Och att få se Guds rike breda ut sig. Vi kanske ibland tror att bara vi ber att heligande ska komma så är det som att vi giftar med ett litet trollspö och så kommer det bara magiskt ske så här runt omkring oss och så kan jag bara sitta här på min kammare och hoppas att det blir bra. Liksom, så där. Men det jag försöker uppmärksamma här är att jag tror tyvärr att det är lite för naivt att tänka så. Det är ju en aspekt av det. Förstår mig inte, alltså förstår mig inte fel här nu. Det är verkligen en aspekt av det. Men jag tror inte det är hela bilden. Och ibland predikar vi bara den delen, men glömmer bort den här delen. I Jakobs brev 1 27, så står det så här. Ja, ah, bra. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verkliggörare. Han blir salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedra sitt hjärta så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Helig ande utgjuts över oss och det gör att vi agerar. Den rena och fläckfria gudstjänsten är när vi tar oss an föräldralösa och enkor i deras nöd. Det är genom dina och mina fysiska handlingar som vi kan få se det ske. Människor behöver bön, men de behöver också mänsklig kontakt. De behöver verkliga fysiska handlingar av barmhärtighet. Frälsningsarmen kom jag ifrån. De har ett uttryck som är soppa, tvål och frälsning. Och poängen med det är att ja, frälsningen är, liksom, det är det vi ska ge till människor. Men ibland behövs det också soppa och tvål för att det ska få bli på riktigt i en människas liv. Vi är ju människor med kropp och själ och vi behöver upprättelse till hela människan. Och när vi ser ut över vår värld idag, vårt Sverige idag, som tidigare kanske var tryggt och sådär, som inte är så tryggt längre. Mycket misär som råder så kan man faktiskt undra. Kommer vi klara det? Och vad kommer det kosta av oss? Och Jesus uppmuntrar oss faktiskt till att beräkna kostnaden. I Lukas 14, 27-28 så står det så här. Det som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ton... Sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Jesus utmanar i den här texten till att du och jag ska sätta oss ner och beräkna kostnaden. Vad innebär det egentligen och vad kräver lärjungaskapet av mig? Vad kräver överlåtelsen till honom av mig? Och att du och jag sätter oss ner och funderar över det, det är inget konstigt. Jag tänker att det bara är sunt. För annars kastar vi oss in i saker som vi antingen inte kan fullfölja eller som inte är bra för oss överhuvudtaget. Och Jesus själv insåg att göra Guds vilja på den här jorden, det kostar oss någonting. Han själv satte sig ner och beräknade den kostnaden i ett semane. Han säger, om det är möjligt, låt den här bägaren gå förbi mig. Jesus visste att göra Guds vilja på den här jorden kommer att kosta honom något. Lidande nöd, till och med hans eget liv. Och han satte sig ner och han beräknade den kostnaden. Och Ändå mitt i det så har han liksom modet att säga Inte som jag vill, utan som du vill Gud. Och där och då visar sig en ängel för honom och ger honom kraft. Jesus var med sin Gud, med sin fader, den stunden. Och Jesus var rotad i sin relation till Gud. För han visste att det var omöjligt att utföra det uppdraget annars. Jag tror att Gud vill säga det här till oss för att vi inte ska vara ett naivt folk som blir chockade av det som kommer. Utan för att vi ska förbereda oss för det som kommer. För om detta som jag säger är sant så behöver vi verkligen Jesus. Alltså så mycket. Jag tror att Gud drar oss nära honom för att vi som Guds barn, vi som redan hittat hem... Vi som redan tillhör, vi behöver en intim relation med fadern. Inte en skörbräcklig relation som bryts av minsta motstånd. Det är därför han drar oss nära just nu. För att vi ska kunna stå fasta i honom. För det är endast i och genom honom, det är endast när vi får bli helt och fullt genomfyllda av hans kärlek till oss som vi kan älska andra på riktigt. Vi behöver förstå fullt ut att vi är älskade av honom. Oavsett vilka vi är eller vad vi har för bakgrund eller vad vi kommer med. Vi behöver förstå fullt ut att han är kärlek och att han är god. Så att vi fullt ut kan förlita oss på honom. När vi drar oss nära honom då fyller han oss med sin kärlek. Och det är den kärleken som driver oss. I andra Korintsebrevet 5.14 så står det till Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om en har dött i alla ställen och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och först i Johannes 4, 18-19 så står det rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla är hemma med straff och den som är rädd är inte fullkomlig kärleken. Vi älskar därför han först har älskat oss. Och när vi var på Pings Pastor så pratade de om att när pingströrelsen kom så var det största vittnesbördet faktiskt inte att människor började tala i tungor eller skakade eller att något ben blev längre. Det ska vi fira. Det är helt fantastiskt, otroligt, jättebra. Men deras djupaste upplevelse var att de blev fyllda av kärlek. Han som tog pingströrelsen till Norge, hans upplevelse av dopet i helig ande var framförallt ett dop i kärlek. Han säger så här, de som har tagit emot andedopet älskar Kristus mer, älskar sin bibel mer, älskar alla mer, längtar efter att få föra Kristus till förlorade själar, hatar allt som är av ondo, är mer på sina knän, inte bara för att man måste, utan för att de älskar att umgås med Gud. De längtar efter att lära känna Kristus och växa i honom, de känner hur anden leder dem, de vill endast gå dit anden leder dem och de längtar efter att bevaras ödmjuka inför Gud. Och det här tror jag är vårt vittnesbörd när heligande utgjuts över oss, kärleken. Den är kraftfull. Den driver dig och mig till att agera. Och det kommer kosta dig och mig någonting. Och jag lovar er, det kommer vara värt det. Gud uppmanar oss att hålla ut och hoppas på honom. I Hebrea 10:36 står det Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och i Hebrevet 12, 2 så står det När vi alltså har en så stor sky av vittnarna omkring oss Låt oss då lägga bort allt som tynger Och särskilt synden som snärger så hårt Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss Och mitt i det Låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons upphovsman och fullkomnare Som istället för den glädje som låg framför honom Utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Det kommer vara värt det Våran uthållighet kommer vara värt det. När jag satt och förberedde mig för denna så tänkte jag på våra äldre i den här församlingen. De som har suttit i församlingslinjen länge, som har varit här i många, många år. Och så tänkte jag, kolla på den här församlingen idag. Vi är så många olika generationer. Det är så många som kommer till tro. Det är så många som döps. Det är helt fantastiskt, eller hur? Och det kommer inte bara så här. Det kommer för att de här människorna. Har lagt ner av sin tid, sitt engagemang, sitt liv för att få se den här församlingen växa. Om vi skulle prata med dem, de, jag vet, ni har, ni har jobbat hårt. Ni har bett mycket, det måste vi också göra. Men de har också lagt ner av sig själva för att få se den här församlingen växa. Det är ett uppoffrande att få se andra människor komma till tro på Jesus. Låt. jag trodde det var ett djur, men det var inget djur. Jag blev jätterädd. Ja. M. Ja. I alla fall. Jag ville bara säga till er idag att det var värt det. Guds verk genom er, det var värt det. Och när vi i den här församlingen får se Guds vilja ske. Så kommer det vara värt kostnaden. När du och jag får se barn möta Jesus i den här församlingen då kommer det vara värt det. När vi ser faderlösa hitta en andlig familj i kyrkan, då kommer det vara värt det. Och när du får se dina vänner som är fast i kriminalitet få möta Jesus då kommer det vara värt det. Och när vi får se hemlösa komma på fötter igen då kommer det vara värt det. Och när vi får se ungdomar bli fria från psykisk ohälsa då kommer det vara värt det. Det kommer vara värt det. Vi måste förstå. Att det kostar oss någonting. Och jag tror att han säger inte detta för att så här. Åh, nu måste du, nu måste du sitta ner och tänka på hur mycket det kommer att kosta dig. Och annars kommer du lalala. Det är inte därför. Jag tror bara att han vill förbereda våra hjärtan. för det som kommer. Inte döma ut. Inte peka finger. Inte... Vi alla är på olika resor. Vi alla har kommit olika långt i den här resan. Och det är helt okej. Okay. Men jag tror att han ändå vill förbereda oss för det som kommer. För Gud, han kastar oss inte handlöst in i någonting. Åh, oh, nu får du klara dig själv. Han gör inte så. Han är en god fader. Men just nu förbereder han oss att utföra sina goda verk i den här världen genom att utgjuta sin ande över oss. Genom att dra sig nära oss. Så att vi blir fasta i honom. Så att vi förstår att hans kärlek övervinner allt.